0: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un, un programa más de El Bar del Fútbol. Vamos a comentar en nuestro segundo programa algo importante, algo anecdótico, que son los partidos que nos han hecho sufrir, los partidos que de repente nos han marcado en esta historia de todo lo que hemos visto tanto en el fútbol peruano como en el fútbol internacional. Pero hoy vamos a conversar sobre algo que nos apasiona creo que a todos los que vamos a hablar el día de hoy y es sobre la blanquirroja, sobre la selección peruana de fútbol. Le saluda al Leir pacheco más conocido como el Chino, y le doy el pase a Diego Díaz. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí feliz por nuestro segundo programa, esperando que la gente lo disfrute tanto como nosotros.
0: Así es, y vamos a dar un tema importantísimo, ¿no? Y siempre es bueno hablar de la blanquirroja, y para eso también invito a Alonso Silva, que es un fanático más también del equipo de todos. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, chino? Hola, ¿qué tal a todos? Este, bueno, eh, emocionado por el tema, eh, como hincha de la selección, creo que ya mm, sufrir es una costumbre. Eh, hemos vivido un proceso, un último proceso eliminatorio de mucho sufrimiento, pero que, que al final resultó demasiado de mucho oso para la gente. Eh, creo que ya nos tocaba y justo vamos a hablar sobre... Varios de, de esos partidos que nos hicieron estar pero pegados al asiento durante 90 minutos y un poco más.
0: Así es. Y también sumamos a esta conversación al cuarto integrante, a Eric Weston, que nos acompaña en esta oportunidad. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches, Chino. Un gusto saludarte a ti. Siempre con el cariño de hablar de la selección. Hoy justo estaba conversando con mi viejo. Estábamos haciendo una parrillada por la, la fecha especial. Y yo traía mi camiseta de Perú con con la que tengo tantos recuerdos, ¿no? Es un tema que toca fibras a la gente y es un tema que une a cualquier aficionado del fútbol.
0: Así es, y a todos los que nos escuchan, que eh, estamos en nuestro segundo programa del bar de fútbol para hablar de los partidos que más nos han hecho sufrir. En este caso vamos a hablar de cuatro partidos importantes que consideramos nosotros anecdóticos en lo que es la selección peruana de fútbol y empiezo mencionando aquel partido del Perú-Uruguay en el 2013, fue una de las casi últimas jornadas que vivimos en lo que fue la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 al mando de Marcarián y una selección que empezó dentro, dentro de todo, empezó bien pero que al final no se pudo lograr el objetivo y que de alguna u otra forma pues esa mezcla de jugadores ya tan conocidos como eran los, los Llamados cuatro fantásticos no pudieron conseguir nada y ese 2 a 1 si no me equivoco que fue Uruguay nos gana, en Lima fue realmente catastrófico, ¿no? O sea, se dio un partido malísimo eh, Paolo Guerrero sale me acuerdo con la ceja rota eh, expulsan a Yotun, jugamos un partido que no era lo planificado durante la semana y, y al final ese esa derrota nos deja eh, fuera de toda, de toda chance
1: no mención... Mención honrosa, no sé si esa camiseta es la que tiene aquí en el cuello lo, eh, una variedad de colores.
2: No, 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 el, no, no tú, esta, esa camiseta que te refieres cambio. es este de comienzo de las eliminatorias, pero, pero Perú cambio. cierra esas eliminatorias con una camiseta de cuello
3: rojo,
1: sí, blanco cambio. y rojo, era rojo. En B, ¿no? en la
3: camiseta con los colores del Tahuantinsuyo, creo que fue usada en la Copa América, donde salimos terceros y eliminamos a Colombia, goleamos a Venezuela por el tercer lugar, me parece... No.
1: No,
0: no, no. No, cambió. Es
3: hubieron,
0: la la hubieron camiseta camisetas. con la que se
2: refieren,
3: claro.
0: Hubieron tres, hubieron tres camisetas. La, la, la de la Copa América fue una camiseta con franja amplia, cuando el escudo todavía decía FPF en la parte de arriba y era como una bandera. La, era era un, un rectángulo invertido. Y la de la otra, para, la, para las eliminatorias, empiezan con esas rayas del tawandinsuyo en el cuello, la franja más delgada cambia el escudo y para la segunda parte de las eliminatorias Perú juega con otra camiseta con cuello B que tenía franja eh, rojo, blanco y rojo, los colores de la bandera.
1: Claro, porque incluso incluso en esa Copa América, en, en la que vamos terceros, le ganamos a Venezuela y la gran revelación en la selección fue pues Chiqui, eh, Periquito Chiroque, ¿no?
3: Periquito
2: el joven, El joven Chiroque, que lo que hicieron desde Chile, me, acu me acuerdo. Sí. Pero bueno. regresando, regresando al tema que decía Chino, quería hacer una mención honrosa a lo que habló de los cuatro fantásticos. Y quiero detenerme aquí porque creo que fue un preámbulo a lo que hoy en día conocemos como chocolate. Todo patrocinado Ajá. tanto por los jugadores como por, por este por la prensa. Hecho. En sí. este caso se infló a nuestros jugadores más importantes en ese momento y creo que, sinceramente, yo sí pensé que de la mano de los cuatro fantásticos
0: podríamos...
2: Tentar alguna posibilidad Pero Con Estafarián Y los cuatro fantásticos no llegamos a ningún lado pero, Perdón,
0: pero... con Estafarián con Y Ben echea. Ah, no, no, no,
2: no, no No te, lo, no voy, con no con te el, lo voy a
3: permitir va a no, no, voy Vamos a comenzar ya No es Carmiento, no es carmiento.
1: Pero Mención honrosa
3: Oye, también es ese, que... ese es el partido ese 2 1 en el que Suárez Claro. Se fue un partidazo, nos saca la mierda y al final, al sí. último minuto, la, la Foquita mete un gol de tiro libre. Sí, y se Volazo. pone a liberar. Al... Sí, yeah. ese es el único partido de Perú al que yo he ido al estadio.
0: Mira, yo, yo, me <risa> este yo me acuerdo mucho de este partido. Me acuerdo mucho de este partido y lo, y lo traigo a mención porque más allá de lo que significó y que hubo, hubo, hubo una trifulca al final, la gente se metió a la cancha, eh, Ay, sí. es, lo, es, lo que refleja, es lo que refleja, creo yo, el gran problema que tiene la selección peruana. Porque si bien es cierto, la, la diferencia a la última, como a la última, proceso eliminatorio, mejor dicho, con, con Gareca, eh, Perú si ganaba, se metía, digamos, zona eh, para pelear repechaje en esa, en, esa, en esa clasificatoria de Brasil 2014. Pero fue el gran problema porque decíamos que esa, en la semana previa... Perú tiene que cuidarse de Suárez Perú no tiene que caer en la provocación de Uruguay, Perú tiene que jugar el estilo que siempre juega, balón al piso a, la, a lo que viene jugando y se hizo todo lo contrario a lo que se habló durante la semana y lo que había planteado Marcaría en el terreno de juego durante, durante los días previos, entonces era realmente lo que pasaba con la selección se habla tanto de que Perú juega juega bien, que no debe hacer esto, llega el partido y termina cometiendo todos los errores posibles y al final ese partido, más allá que Suárez es un crack Vendió un penal que realmente eh, no debía ser, pero sabíamos que no lo tenían que tocar. Y Zambrano, no sé si fue Zambrano, no me acuerdo quién es el que es el penal, pero cometen ese error. Yotun sale expulsado, Paolo Guerrero cayó en Tontame, la Tontamente. Tontamente. Entonces, ese, ese es. O sea, fue, fue realmente por ahí Marcó, porque eh, me acuerdo ver llorar a Farfán, que se sacó el ancho, digamos, por la selección, pero. Pero bueno, ahí, ahí está, ¿no? Quedó para la anécdota. Me acuerdo de ese árbitro, eh, el argentino Lusto, Patricio Lustó, Patricio, y, Lustó. Y, Patricio perdón. Y que, y que vino a dirigir la final de la Alianza Binacional en Matute, lo oh. mismo. Con bar.
1: Sí. Con el bar del fútbol.
0: Ese fue día, sin bar la ese vuelta, ¿no? No, fue con bar, fue con bar.
2: La vuelta fue sin vara, ¿eh? no, La, no, fue la fue única la, la, vez que eso. No,
0: no, la vuelta fue con Bar, con árbitros argentinos, pero no se utilizó porque no hubo polémico.
1: Cambio bar, la primera, el bar, sí. El Bar fue el que se metieron ustedes después del partido. Ese también, fue también.
3: Me gustaría, diste esto que comenta comenta chino es este, es un punto que yo tengo muy claro, ¿no? Se comentaba mucho de lo que Perú tenía y no tenía que hacer, y creo que quizás estemos de acuerdo todos en que Perú jugaba muy inmaduramente en esa época, porque teníamos sí. Muchos jugadores con potencia, o perdón, con potencial, como volver a Yotun, Zambrano, Cueva, en especial esos tres, que son súper temperamentales, en esa época se hacían expulsar, o los expulsaban estúpidamente. Entonces, qué fácil. Ellos, ya los, los rivales sabían que había que joderlos a ellos. A ellos los van a expulsar. Y por eso les digo, éramos muy inmaduros. Ahora cada uno de ellos debe tener 30 años experimentados, ya no se van a dejar hacer esa juega. Ah,
0: claro. Bueno,
3: Zambrano es burro, de vez en cuando te mete un codillo. <risa> pero es un jugador, Zambrano es un jugadorazo, sí. pero es burro temperamental. Sí,
2: este, Perdón. justo vamos al, al tema ese de la inmadurez, para así hacer una, una pequeña acotación, en que si bien Cueva sí es este inmaduro, eh, viene ya del proceso siguiente, pero sí. quisiera añadir a tu lista que diste? A, a Loco Vargas ah, que No sí. me voy a olvidar ese partido en, para, en Asunción que lo perdimos Por su culpa, por estar tonteando En el, ai, eh, en el área no, Y marcar. es más, creo que lo empuja Advíncula como jodiéndolo Y ahí nos hacen el gol de cabeza eh, Si no me equivoco, es Samud, un tal Samud Nos haces el gol de cabeza y perdemos ese partido
1: allá. El 4, no sé si me equivoco El 4 Sí, pero no, quería hacer esa pequeña acotación es que Sí, terral, tengo... un lateral, un X <ríe> Un desconocido Solo quería contrastar el tema de, de la realidad del fútbol, de, de la realidad de la selección en, el, en Brasil 2014 y pasar también a, a, al proceso eliminatorio, al el proceso clasificatorio, ¿no? Como lo llamaban, que pasó de llamarse eliminatorias clasificatorias, clasificatorio, con lo que pasó en, en Rusia 2018. En Rusia sí. 2018 se dieron muchos resultados, pero también hubieron bastantes partidos sufridos. No sé si alguno se acuerda de... ¿Algún partido sufrí eh, de, ese, de, ese, sí. de ese Personalmente,
2: Personalmente, como dice Eric, yo sufrí todos. Eh, me re, hay uno que no me quito la cabeza porque si bien creo que el partido en Colombia fue el que más sufrí. Eh, hay un partido en específico que hasta el día de hoy lo veo y se me revuelve el estómago que es el partido de Perú-Bolivia. Perú siempre, siempre, digan lo que digan, está obligado a ganarle a Bolivia. A, al menos acá. Debería estar obligado a ganarle en altura porque nosotros también tenemos una altura considerable. Pero bueno, pero nosotros este, estamos obligados a ganarle. Ese partido fue en el Monumental. Hubo cambio, hubo cambio de sede. Eh, creo que hubo un concierto, no me acuerdo por qué cambiaron la sede. Pero bueno, estábamos estadio lleno. Eh, y estábamos ganando tranquilamente. O sea, Bolivia no no sugería una mayor, este, mayor preocupación eh, con, goles de, de lo, con dos golazos de, uno de Loreja Flores y otro de Cueva eh, estábamos muy tranquilos y una de mis mayores preocupaciones en la previa del partido era que no tapaba a Galece porque venía de, una, de, venía de la lesión del dedo, no sé si recuerden que él se, tiene una fractura expuesta y no llegaba no llegaba a ese partido y bueno, tuvo que tapar Cáceres Perdón. Un Kasea que, si bien, cuando Kasea está muy bien, yo lo considero como que puede ir de suplente, pero cuando Kasea está mal, regala mu muchas pelotas a mi, co a mi consideración. Eh, ese partido estaba, estábamos demasiado tranquilos, y nos meten un gol de esos goles que le hacen a Perú. Una desatención de la nada, de la nada, de la nada nos hacen el 2 el a 1, y ustedes saben que el 2 a 1 es un resultado... Sino no, el, el más peligroso, uno de los más, uno de los más peligrosos, en sí. Claro. Y se vino el sufrimiento, nos, bomba, nos metimos nosotros, retrocedimos, porque es fruto de, te estás jugando los puntos, falta poco para que acabe el partido, tienes que retroceder, y esos minutos fueron de infarto, y me acuerdo mucho en la última jugada, no me lo quito de la cabeza, que es un tiro libre, Remata Bolivia, una desatención, no, unos, ti, rebo
0: eh.
2: unos, rebot unos rebotes este, en nuestra área y le queda la pelota al jugador boliviano Justiniano. Te juro por Dios que estuve al borde del infarto en ese momento. Porque yo ya me ya dije, ya, ya fue, ya, ya fue Rusia, será Qatar, ya. Estaba yo al borde de la depresión, ya no podía creer lo que sucedía y no. Puede ser el gol que se come Justiniano. Es más, Peredo, casi también este, al borde del llanto, dice, no puede ser. Ya ni siquiera gritó de la impresión de lo que vio. No puede ser, Ramón, que dice. Y Ramón sí estaba al borde del infarto, él no podía, no podía creer lo que pasaba.
0: Sí, no, fue increíble. Fue increíble. Bueno, yo he visto esa eso eso de ahí, he visto yo cada, cada domingo en una pichanga que teníamos aquí en el barrio.
1: Cada domingo a las 12.
0: Cada domingo en todas las pichangas que he visto siempre he visto fallar un patito igualito, todos los domingos igualito. Pero ese, ese es otro tema. Pero es increíble, ¿no? O sea, el sufrimiento con lo, de los partidos que se ha visto de la, de la selección peruana, ¿no? Pero para hacer un paréntesis y seguir hablando de la... De los partidos estos que, que nos traen, digamos, al recuerdo, porque hemos sufrido, hemos sufrido bastante. No sé si ustedes se acordarán de aquel 2016.
1: Va, espera, Era, escúchame. Vamos el, a inaugurar una nueva sección llamada Anécdotas de Barrio. Anécdotas del bar. ¿Del barrio? Del barrio.
0: No, pero, pero ese día, hablando del bar que, ter, que terminó en un barro de lágrimas, este, ese día, del 2016, mejor se lo doy a ustedes, porque yo voy a hablar con, con, con lágrimas en
1: los ojos. <ríe> bueno, cuenta la historia, que en el año 2017 puede ser. 2016. 2016. Bueno, para poner en contexto, nosotros vivimos en un barrio, encercado de Lima, en el cual participamos en un campeonato al frente de nuestro barrio, donde el capitán de este equipo fue el conductor ah. de este programa. <ríe> y como Perú, en, como Perú, en las clasificatorias se dieron los resultados llegamos a la gran final del campeonato en el que participamos.
0: Claro, era como jugar un clásico, ¿no? O sea, siempre barrio bueno. contra barrio. Es, en, en este caso eran dos urbanizaciones, una frente a la otra. Y, y ellos armaron su campeonato. Pues. Entonces nos invitaron a participar. La final se dio, porque incluso cuando, cuando hubo una reunión previa al partido, eh, los que organizaron me dijeron: bueno, O sea, va a ser un partidazo porque se está dando un clásico, ¿no? Si precias Roma. Y, y bueno, o sea, fue, fue un partido realmente, creo que importante para nosotros, porque siempre teníamos un equipo en las participaciones paupérrimas, que siempre que íbamos, terminamos eliminados en primera ronda y nos metían más de 12 goles en la fase previa, en la fase de grupo.
1: Éramos San Marino.
0: Sí, éramos malísimos. O sea, malísimo, el San Marino malísimo. acercado. Malísimos, o sea, nos metían varios goles. Pero en, este, en ese último año que hemos jugado, o sea, se, se nos dio todo porque conseguimos partidos que debíamos ganar. Y dentro de los que estaban en el presupuesto Perrero lo perrimos, pero, pero por diferencia de goles clasificamos a la final, jugamos contra esta organización.
1: A y... la gran final. Perdón. Y que
0: prácticamente, o sea, jugamos jugamos contra su estadio prácticamente, o sea, contra su canchita claro. casi llena, porque, porque Roma, de Roma. está estaba, estaba toditita su gente, toditita eh. su gente. Nosotros en la tribuna éramos como 10.
1: Era el equipo ¿sí? local, ¿verdad? ¿no? Aquí presente, sí, el aquí. aguatero.
0: Nuestro, nuestro, produ, nuestro productor también aquí, el, el, el batutero del equipo, el que, el que llevaba el, la, el líquido elemento.
2: El líquido elemento a, la, a los jugadores y a la barra, para que no, no nos cayemos sí, para este... que no se, para que no se deshidraten. Todo el partido, claro. Sí, por supuesto. Era.
0: Cuenta es, la es leyenda de... que varios
2: jugadores probaron del elixir.
0: ¿eh? <risa> Nuestro
1: productor era el Galíndez. De Argentina, de, de Argentina 90. ¿eh? No, pero, ese, ese,
0: ese ese, ese, esa final, digamos que yo la viví eh, intensamente porque si me considero una persona que. Sea una final de barrio, sea un partido profesional, sea amateur, sea lo que sea, creo que siempre hay que jugar este, con lo mejor, ¿no? Y me acuerdo que ese día, haciendo una final de campeonato de barrio, o sea, yo quería ganarlo, desde el principio quería ganarlo, y bueno, arrancó el partido, cinco minutos, eh, yo reconozco que soy zurdo, pero pegué la derecha en medio, cam medio campo y la, y la bola hizo un efecto, viboreó como si se la pelota y entró, empezamos ganando el partido, y para mí lo mejor fue el silencio que o sea, se sentía. Ellos no pensaban que íbamos a hacer gol en los cinco minutos. Y empezamos ganando el partido, todo bacán. Volteé a ver a la gente en el barrio chupando en, el, en la tribuna. Volaba los vasos de cerveza.
1: <risa> en ese momento nos, senti nos sentimos campeones. En ese sí, momento sabes, nos sentimos campeones. Nos sentíamos
0: campeones. ¿no? Ya después Pero... Pasaron los minutos, pasaron los minutos y, y vino desafortunadamente a... un problema para mí.
1: Porque voy a continuar yo, contando la anécdota
0: no, no escúchame, yo, yo juego Escucha. defensa era el capitán del equipo estaba nervioso también por momentos y el delantero de ellos viene a hacerme la finta y, y escuchaba que la gente decía, no vayas, no vayas y yo me quedo parado no, esa, y él me
2: va, en él cámara va lenta ser, lo hemos visto en la barra él me va, no.
0: él me va a hacer, él me va a hacer el, uno, el uno contra uno y el pata cuando siente que yo voy a ir a, a quitar la bola, el pata se tira y ni siquiera lo toco, el pata se tira. Y como el árbitro era localista, cobran penal a favor de los señores. Esto viene el penal. Yo confiaba en mi arquero, pero cuando me di cuenta, mi arquero era un sin manos, era una mazamorra. Y, y, y bueno, al, al final nos hicieron el 1 a 1. Ellos terminaron con un jugador expulsado.
1: Claro. Nosotros
0: dijimos: con este 1 a 1, con un, un, un jugador expulsado en el entretiempo, dijimos: nosotros lo podemos ganar. Y la otra, y... Son Nosotros, nuestros. Podíamos ganarlo. Que
1: ganar.
0: Podíamos ganarlo.
1: Yo no pero al, campeón, final,
0: al final, al final, o sea, ellos se molestaron y nos metieron cuatro. ¡oh! Al final, como uno nos metieron cuatro y me vino 4 a 1 por dos de ellos. Nosotros, o sea, yo ese día terminé pero fatal. O sea, sal pero... Salí mal me acuerdo, me acuerdo ese día que incluso la gente de ellos cuando estaban ganando 4 a 1, su arquero hacía ahora y aquí nuestro productor presente, no me deja mentir, que en la tribuna de nosotros le querían pegar, le querían pegar al, al, al arquero. Es más, la, la botella se, mucho, se, la querían, se, la querían re, se la querían reventar en la cabeza del pato. <risa>
1: Quería volar esa cerveza. Quería yo no, porque yo soy pacifista, pero, ese,
0: pero día,
2: ese día el arquero, ese arquero tapó demasiado. No,
1: pues.
2: ah, la no, gente estaba día, en tragos.
0: Y ese día para mí fue, fue este, digamos, un partido difícil, ¿no? O sea, que hasta ahorita me ve. O sea, ustedes me hacen acordar esto y yo puta, sigo, sigo, sigo molesto y triste por, por ese partido. Lloras ¿no? de impotencia. Sí, lloro de impotencia. Me hubiese gustado ganarlo, pero, pero bueno, ya está. Ya está, ya tocó, ya pasó. Y, y nada, a voltear la página. A voltear la página y creo que, que es lo que nos toca hacer en estos momentos, en los que Diego nos va a contar el partido que más le marcó de la selección peruana, o con el que más sufrió con el que más ajustó como se diría
1: Mira, yo siguiendo con la, con la línea, la verdad que a mí el partido que más he ajustado de la selección es el Perú-Argentina en la bombonera oh. era, era uno de los últimos partidos de la, de la recta clasificatoria y para poner en contexto, Perú venía en una muy buena posición tenía muchas posibilidades pero también teníamos dentro de ese bolo, dentro de ese quinto, sexto, cuarto puesto, sexto puesto, venía la selección de Argentina con... mes Nos tocaba ir de a después El gran problema, uno también de las cábalas, o una de las cosas que se podían pensar en ese momento, era que, que Gareca, nuestro entrenador, iba a iba a echarse, ¿no? Iba a echarse que iba a echar el equipo y que iba, iba a hacerlo mucho más fácil para su selección. Felizmente no fue así. Y también que el equipo titular estaba mermado. Porque hay que tener en cuenta que Ramos, no sé si estaba expulsado. Sí, o tenía lo expulsaron a Ecuador. Lo expulsaron contra Ecuador y venía sí. un Araujo que no tenía una muy buena campaña en Alianza Lima, que era su club local de la Liga 1, de la Liga peruana, Venía Recalca, Peña, Liga 1, por favor. Peña, Cartagena, jugadores que no me han sido muy regulares en el once inicial, ¿no? Ir a jugar a la Bombonera contra Messi. Ese partido, creo que el 9 fue este, el Pipa Benedetto, Benedetto. El Pipa Benedetto estaba Messi, Rigoni, el Papu Gómez. Gómez. Estaba, estaba Di María. Di María Macherano. Sí. Ese es el partido en el que Gago se lesiona, el, que, el famoso... Claro,
0: entra, entra el segundo tiempo y se rompe,
1: siempre se, se, se rompe. Se rompe y él y, y que dice pues, la anécdota, no, no importa, déjame jugar, déjame jugar, quiero entrar. Si tú me dices eso, yo no te dejo, ¿eh? <risa> <risa> Por favor... Y, y estábamos contra las cuerdas, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, mira, ir a jugar a Argentina, contra Argentina, necesitado de puntos y todo, y teníamos que, el mejor resultado era empatar. Porque sobre el papel estaba parada. Y ese partido, los sí. 90 minutos lo he sufrido. Peor aún, peor aún, porque me tocaba trabajar y el primer tiempo lo vi en el trabajo. Y justo he eh, ido a mi casa cuando comienza el segundo tiempo escuchado el segundo tiempo por la radio o sea, terrible, era un ajuste total, así que no sabíamos a qué podía pasar en qué momento podía haber gol de Argentina gol de Perú, quién sabía porque después de lo de Paraguay el 4-1 ya nada se sabía con esa selección Jugamos, teníamos una madurez para jugar eh, el toque en el piso y además que Después de lo que pasó del partido de Ecuador, cuando Araujo entró muy bien, pensamos que cada jugador que entraba podía hacer un gran desempeño en ese partido. Entonces ya volaban las expectativas, y realmente que el, el que más voló fue Galece, que hizo una, una recuperación express.
0: Ah, sí. Es una recuperación tampoco express. cayó bocas, ¿ah? ¿eh? Cayó bocas, porque, porque en la previa sí. todos hablaron, la prensa argentina hablaba de que Galece era un arquero de medio pelo, un arquero regular... Y al final destapó de todo.
2: Dilo,
0: dilo con nombre, Horacio Pagani. Le destapó de todo. Sí, de... viejo. Sí, le destapó de todo. Pero, pero antes, antes, sí. de pasar, antes de pasar al otro partido, para, para cerrar el, eh, este tema importante y mencionarle a todos los que nos escuchan que estamos hablando en nuestro segundo programa sobre los partidos que más eh, nos han hecho sufrir, y en este caso estamos hablando de la selección. No sé si sufrimos más nosotros o lo sufrieron más los argentinos.
2: Yo te diría que más los argentinos, ¿ah? ¿eh? O sea, nosotros, si bien tenemos la ilusión de, teníamos la ilusión de ir a un mundial después de 36 años y la mochila se hacía cada vez más pesada y la desilusión era cada vez más fuerte, pero uno uno ya estaba curtido, o sea, ya uno en la selección, si bien yo siempre he estado, o personalmente siempre he estado apoyando, este, eh, ya era como que está uno preparado para lo peor. Pero esto no es para los argentinos. Los argentinos no irán, no estar en un Mundial es, histórico. es prácticamente una tragedia. Sí. O sea, como lo que, que le ellos... pasó
0: a
3: Italia hace poco, ¿no?
2: Se claro. Es una no... ofensa para ellos.
0: Una mancha imborrable. Claro.
2: Ellos son, campe... son campeones mundiales. Han tenido a uno, a uno, por no decir el mejor jugador de la historia. este Así que ellos ah, no pueden...
3: Estás hablando sí. del Diego, ¿no? No de...
2: No, no, de Diego, ah, yeah. por supuesto. Ah, yeah, por supuesto. Ah, eh, pues,
1: yo pensé cuál Ellos ¿no? tienen
3: que.
2: Ellos tienen que estar ahí. Ellos tienen que estar ahí. Tenían que estar ahí. Y es más, creo que el cambio de sede. Eh, toda, toda la parafernalia que hicieron este, en la previa del partido, más de demostrar eh, superioridad, demostraron miedo. Yo ah, tenía miedo, claro. Y creo, y creo que fueron armas que a, a Gareca y su este su departamento de psicólogos y todo, aprovecharon al máximo para empoderar este, a los jugadores, que salieron, a, salieron a, este, a hacer su partido y creo que nos encontramos a una Argentina, creo que Argentina juega el mejor partido en la eliminatoria y aún así no puede ganarnos.
1: Con, con, pero con actuaciones destacables, ¿no? Por ejemplo, Trauco. El Rodríguez, Araujo, los cuatro de atrás fueron muy buenos, aparte de que es la que hemos hablado, ¿no? Pero Cartagena también tuvo presentaciones, o sea, fue el partido de sus vidas. Era morir en la cancha de pie. Y lo pudimos hacer porque al menos pudimos tener un resultado, un resultado positivo. Sí, de todas.
0: De todas maneras. Pero bueno, en fin, eh, son partidos que, que nos han marcado, pues, ¿no? Y para hablar de eso, creo que vamos a cerrar con un partido importantísimo. Un partido que nos hizo sufrir, creo que a... Ese partido sí creo que hizo sufrir a todo el país que estuvo atento a ese a ese a ese desempeño que hizo Perú en el 2019. Y, y Eric nos lo va a contar porque creo que tiene un, una, un, una anécdota buenísima.
3: Bueno, yo en realidad eh, soy muy fan... De la selección Perú en Copas Américas, ¿por qué? Porque siempre he sentido que la selección, cuando tiene estos microciclos, cuando comienza en Copas y compite día tras día y tiene a los muchachos conviviendo más de cerca y viajando, eh, juega mejor. Bueno, este ahí están los resultados, ¿no? Tercer puesto en la Copa América del 2011, luego está el otro tercer puesto en la Copa América de, de Argentina, ¿no? Esa es la del 2011, la Argentina. Sí, la
2: Argentina.
3: Y luego y... está el otro tercer puesto que sacamos, que nos cagó Chile. Y la última es esta, ¿no? La del segundo puesto que, que quedamos en Brasil. Entonces yo creo que Perú siempre juega mejor en Copas Américas que en eliminatoria. Para mí, lograr un título como hubiera sido la Copa América... Me hacía pensar que este era el partido más importante de Perú en los últimos años. Incluso casi tan importante eh, como el partido con Nueva Zelanda. Para mí un poco más importante. Quizás el más importante fue el partido con Francia que perdimos en el Mundial. ¿Por qué? Porque si tú lo ganabas, ya demostrabas mucho. ¿no? Entonces batán, yo estaba, incluso, ¿no? claro, estaba con la idea eso. de que Perú podía ganar en realidad, ¿no? Sabiendo que Brasil nos sacó la mierda, pensé que nos iban a meter ocho cuando vi el último gol de William, que es una delicia. Jugador tan puta malo como William, metiéndote un golazo así. <risa> y que lo dije William era bueno, ahora es malo. Que, que, me algo. hacía pensar que nos iban a meter ocho, ah. pero cuando el partido comienza y salió el mal llamado chocolate y empieza el ping-pong peruano, que es la verdadera definición de lo que hacíamos, puta, salió bonito y empatamos, el único equipo que le hizo gol a Brasil, Gallo estaba en otro mundo, nunca había ajustado tanto con un partido de Perú, y me tuvo al borde de la silla, el partido termina 3-1, a y de todos estos ajustes que hemos comentado, creo que es el más negativo, casi tan malo como el de Uruguay o sea, perder es perder siempre es malo, pero en, o sea, si lo pones del otro lado, en el partido con Uruguay que comentábamos al principio nos ponía en disputa para clasificar pero este sí. nos ponía con nuestro tercer título internacional después es de verdad. 50 años, más o menos es el partido verdad. que más se sufrió con Perú y bueno automáticamente me tomé mi medicina ¿no? un fernet para olvidar
2: <risa> el terrible sí, ese, momento
3: que estaba pasando sí
2: ese partido de, este, jamás me voy a olvidar de ese partido porque creo que nunca vi este, a Perú hacer callar a Brasil y que ajustar a Brasil al menos 15 minutos que fue lo que hicimos nosotros este, preocupar a los brasileños
3: hay eh, un par de fotos que son bien épicas que es la de Yotun con la pelota y toda la banca de Brasil viéndolo, y la otra que rompe el corazón es, es el bus de Perú. Eh.
0: Ah, sí, no, pero ojo que la de, la, de Yotun, la de Yotun es un partido después. La de claro, Yotun, claro. Es, esa, la de Yotun es esa revancha que se le llama que jugamos ah, con el la camiseta amistoso que ganamos 1-0 con, con, de con Gol de Abraham. Gol de Abraham, la camiseta claro. que debimos jugar esa final claro. la Reyes, para recordar a Alemania. Esa camiseta que debía usar en la final, claro, claro que sí. Esa, camis esa,
2: camiseta, esa, camiseta, este esa camiseta, daba miedo, ¿eh? yo creo que con esa camiseta hubiera, este, con el empate de, de Paolo, o sea, creo que lo hubiera revivido bastantes
3: demonios ahí en, este, en Brasil. ¿eh? No sé si han visto el documental. Eh, esto es documental, esta línea de documentales que tiene Amazon, Deportivos, eh, puta, hay un documental del City, del Tottenham y de la selección de Brasil, el respeto que le tiene Tite a Paolo Guerrero, uff. Ha
2: sido su nueve vez de Ecuador de sido... categoría, Claro. Paolo ha sido su nueve de Tité en el Corinthians. Sí, claro. Ni más ni menos. Su engreído. No,
0: o sea, ese, campeón campeón fue, ese partido. Ese claro. fue, partido fue trágico, ¿no? Fue trágico para todos. O sea, de, de poder haber estado un paso de la, de la tan ansiada Gloria y, y de haber este, hecho un partido. Porque, porque fue difícil, o sea, eh, nosotros quizá no teníamos mucho que perder, teníamos demasiado que ganar, pero veníamos de la, teníamos que lavarnos la cara y creo que fue así porque ese partido del 5 a 0, en el segundo partido de la fase de grupos, fue Una fatal. Fue. ¿sí? Y, y todos creíamos que de repente Perú podía pasar algo similar en la final. Sin embargo, no fue así. Brasil fue superior y creo que Brasil siempre hace superior antes de jugar un partido ante, ante la selección peruana. Pero creo yo que la selección juega muy, muy buen primer tiempo, hasta, hasta el error de Yotún, y, y después tuvimos pasajes de los cuales eh, Perú podía hacerle daño a, a Brasil sin, sin necesidad de dominar todo el partido. Lo hicimos,
3: claro. pasó así. Chino, si me permites una mención honrosa, hablando de Perú y Brasil, otro partido que me hizo ajustar a mí es el último, aquel 13 de octubre del 2020, donde se ocurre este robo a mano armada de un tal. Ah,
0: bastante. sí. Sí, oh, totalmente. Es un partido que nos hizo ajustar a todos. Sí, cuando creíamos... Y que ahí que, que fue diferente, ¿no? O sea, ahí ya no sentíamos que podíamos ganarle a Brasil. no Ahí, ahí no sentíamos que podíamos ganarle a Brasil. Decíamos tan cerca. O sea, ese, en ese partido sí Brasil jugó eh, menos que nosotros, quizá por, por por momentos. Como lo vuelvo a decir, Brasil creo que jerar en jerarquía, es mejor que cualquier equipo claro, de Sudamérica, Pero Perú, calidad, pero el Perú o sea, ese, madre, per pues, ese sí, día, sí. Per ese día Perú hizo lo que tenía que hacer, este, lo que tiene que hacer creo que en, en todos los partidos que juegue. Y, y se enfrentó a un Brasil pues que venía bien, pero que Perú jugó un muy buen partido, pero, pero claro, las decisiones arbitrales pues de, de alguna u otra forma se terminan pagando. Más allá de que de repente quizás se pudieron evitar muchas cosas, pero bueno, con Bar y todo lo grabaron.
1: Sí, no, sí, no. Re,
2: regresando, regresando a la final, este, eh, no sé ustedes, pero yo sentí que después de. Tuvimos, a partir de los 60, creo que fue eh, los 15 minutos que tuvimos de, de dominio en campo rival. Y yo dije, si es. Es más, lo, este, tuvimos lo, la oportunidad de verlo, de, de verlo juntos. Y les dije, si no es en estos minutos que metemos el gol, ya no hay forma y lamentablemente no pudimos hacer el gol, no se esforzaron, pero así, así es el fútbol, ¿qué podemos hacer? La verdad yo, ese partido, si bien termina, con, termina de forma agridulce por el penal que hace, ah, claro, que le cobran no. a Zambrano.
3: Hombro eh, con hombro
2: era. Claro, claro, pero yo la verdad que terminé satisfecho, porque por la campaña que hizo Perú, y por por el miedo que metimos a Brasil en, en su mayor escenario, que es el Maracaná. Y bueno, mm. la, la verdad es que después ya no me acuerdo mucho, porque después de esos tres rones, solamente me teletransporté
1: el día
0: siguiente. Ya no, pero, no.
1: pero para eliminar ese, ese, ese momento agrio, tengo que recordar con un sonido bendito.
0: No, ay, ay. no pero claro, <risa> ese, ese día fue realmente... Fatal, creo, ¿no? Ha sido, el digamos, el, el, el partido que nos pudo poner en lo más alto de lo que significa el fútbol eh, nacional en los últimos años, unos años que han sido realmente golpeados, donde tardamos 36 años para poder volver a un Mundial, donde no, no conocemos un título internacional, donde normalmente no le podemos hacer grandes partidos a a equipos que son realmente consolidados en, en nivel Sudamérica, caso Brasil, caso Argentina, pero, pero creo que queda para la anécdota, No creo que queda para la anécdota en este caso los partidos que hemos conversado, que son los partidos eh, que más nos han hecho sufrir, en este caso la selección peruana, quizá vamos a hablar en otro porque del mismo tema, pero de otros equipos, quizá peruanos, quizá extranjeros, pero que son partidos que quedan para la anécdota y que de repente en algún momento lo vamos a contar como un mal recuerdo y que esperemos pues, que las cosas cambien a favor de, de la blanca y roja.
1: Yo, chino, nada más tengo que darte un misterio. Te voy a adelantando ver. algo para el siguiente capítulo. A ver. Solamente te puedo decir que, hay, que tenemos el primer invitado del podcast.
0: Ay, ay, ay.
1: El primer invitado del podcast. Centro civil. ¿eh?
0: No, no, no ese, ese va a no ser después, es sorpresa. Es
1: que él dijo misterio. ¿ves?
0: No, porque eh, <ríe> me han dateado por ahí que, que se viene un eh, que no, no lo vamos a decir, ¿ah? ¿eh? No lo vamos a decir, pero por ahí por ahí tiene esa voz aparece en varios bloopers de los de distintos futbolistas del torneo local, ¿eh? Por ahí su voz aparece en distintos bloopers de, de varios jugadores nacionales. Así y, que... Y
1: una tremenda persona, una tremenda, tremenda persona, un gran profesional y sobre todo que, como tú dices, su voz ha aparecido en muchos bloopers sí. y en muchos momentos pintorescos en de nuestro del fútbol sur, peruano.
0: Así es, así que en el tercer eh, programa vamos a, a conversar con un invitado especial de lo que van a hacer las distintas frases o distintos comentarios que se han dado en una transmisión de un partido de fútbol sea nacional e internacional y seguramente nos vamos a acordar de muchos periodistas y una mención especial también para, para el gran Daniel Peredo que fue la voz icónica de los partidos de la selección peruana, así que ese va a ser el tercer programa, los invitamos a todos los que nos escuchan que también se enganchen a la tercera edición, que seguramente va a ser muy entretenido conversar con este, con este personaje de, del fútbol pero no también, así que muchachos agradecerle su participación y, y agradecerle también a, a nuestro invitado especial el día de hoy que ha estado Eri con nosotros y seguramente vamos a tenerlo también en, otra, en otro programa
3: Gracias Chino hasta por la próxima. invitación ha sido un placer, me he divertido sobrio, lo más importante
0: <risa> tome con responsabilidad es un gusto
1: hablar de la selección lo decía. bueno
0: muchachos nos vemos hasta un próximo episodio
1: un saludo a la gente y sean enganchados en el bar de fútbol.